0: 古典风格，海顿、莫扎特、贝多芬。作者查尔斯·罗森，翻译杨艳迪。卷四，严肃歌剧。你遵循悲剧的原则写作你的戏剧，显然你不知道，音乐戏剧是一种不完善的作品，受控于某些法则和传统。这些法则和传统缺乏共通感，但却必须被严格遵守。卡洛·戈尔多尼回忆录， 1 7 8 7年，第28章。考虑18世纪悲剧的问题，更确切的说是18世纪悲剧的失败问题。如果你愿意，甚至可以认为18世纪的悲剧根本不存在。我们需要顾及当时的艺术语言的局限性。世俗悲剧是不可企及的理想，不仅在文学中，在音乐中也是如此。正歌剧在今天的舞台上是某种新奇的怪物，即便其最好的例证，也只不过具有某种暧昧模糊的存在，不是作为完整的艺术作品，而是因为某些可圈可点的局部。如果我们将形式的意义界定为在整体构思的框架中整合细节的一种方式，那么正歌剧就根本不是一种形式，它仅仅是建构的一种方法。它的整体形式从来就不曾具有生命力。其次一级的形式有时却乎具有旺盛的生命力，比如卡瓦利。亚历山德罗斯·卡拉蒂和亨德尔等人歌剧中的咏叹调，拉莫歌剧中的重唱，莫扎特《伊多梅纽》中的任何一面乐谱。正歌剧中最接近成功的作曲家是格鲁克，当时他在探索试验，正值古典风格还没有真正稳固下来，而巴洛克圣期的风格似乎又不再能够刺激灵感。格鲁克歌剧中至少有三部达到了自蒙特威尔第以来一百年的世俗音乐中未知的戏剧高度。音乐中的宗教戏剧问题完全不同，但即便在这些作品中，间或在音乐中仍存在缺乏聚合力的篇章。在和声中，特别在节奏上，为此我们即使承认格鲁克音乐的至高无上，也依然心存疑虑。莫扎特的失败最为醒目。格鲁克通过努力才达到了和声与节奏的聚合性，他的挣扎依然留下了可以察觉的痕迹。而对于莫扎特，他能够毫不吃力的达到这种聚合性，其自如令其他任何作曲家望尘莫及。然而，在伊多梅纽的某些时刻，莫扎特似乎无法在一个长时段的时间延伸中。把握更大范围的节奏运动，音乐的动作没有说服力。虽然灵感的水平一直保持很高的水准，更令人迷惑的是莫扎特的最后一部歌剧《狄多的仁慈》。写作这部剧时，莫扎特正埋头写作一些他最伟大的音乐。这部作品极其优雅自如，极少乏味的片刻。我曾经听过该作的音乐表演，但从未看过他的舞台演出。不过我相信，即便是最伟大的舞台制作，也不能挽救他。迪托的仁慈具有莫扎特最优秀的作品所有的完成工序。莫扎特的音乐从来不乏美妙动听，但他根本无法让人记住，这一点很难说清楚。莫扎特其实，在戏剧作品中能够写出真正的悲剧，但那是在喜歌剧中、意大利喜歌剧和歌唱剧中。即便是最伟大的作曲家，也不能给正歌剧灌注生气。人们将此归罪于这种题材本身的常规惯例的限制。的确，有一些常规惯例很可笑，但剧中的演员又不得不遵守。如他可能演唱一首咏叹调，提出求婚之后就立即离开舞台，并不等待对方的回答。随后他又回到舞台，只是为了向观众鞠躬。但是莫扎特在自己的喜歌剧中，其实也要处理同样摧毁写实错觉的情境。在《后宫诱逃》中，帕夏威胁康斯坦策说：“如果他不服从他的要求，他就会折磨他。”这时，在女孩做出回答之前，必须站在那里聆听一段采用完全的竞奏风格写成的乐队前奏影子，时间长达两分钟。在今天的演出中，舞台导演面对这一咏叹调时所遇到的问题，几乎比歌唱演员的困难，比如那些花腔、充分写作的华彩段、独奏管乐伴奏等等，还要大。导演如果负责任地追求写实，他就一定会将我们的注意力从这段利都奈罗移开。怎么解释做出回答之前的这长时间的等待呢？康斯坦策在思索如何回答吗？他因为愤怒而无言以对吗？他感到害怕之后终于鼓足勇气，以便说出折磨也不能让他动摇吗？他是否应该走几步，坐下来？表现出某种态度，保持足足的两分钟。当然，在莫扎特的时代，所有这些都不是问题，没有人会询问这些心理性的问题。莫扎特意识到，这首咏叹调不知不觉已经太长，他曾对人抱歉道：“他写的不能罢手。”但是，在歌唱剧中，如何抓住观众兴趣的问题？实际上，与如何保持写实错觉的问题，在很大程度上是部分重合的。女高音之所以等待，那是因为一首具有如此规模和戏剧重要性的竞奏性咏叹调，需要较长的一段力度耐罗。可以提出反对意见说，竞奏性咏叹调是正惯例，并不属于歌唱剧。此处情境的荒谬性，实际上反映出这个题材已经处于不幸的境地。但是如果舞台导演接受这个情境，并不大惊小怪，这里的情境就不会再显得荒谬。这首咏叹调在戏剧上很有必要，同时作为音乐也十分优秀。之所以遇到麻烦，一方面是因为导演身处写实心理学的传统之中。而这是十八世纪歌剧所完全不知道的。另一方面，是因为他们如果不设想出一些舞台动作来填充在他们看来如此空洞的时间，就无法想象音乐如何能够在大幕开启时还继续进行下去。今天，如果康斯坦策在这段利度奈罗中什么都不做，观众会觉得效果很不舒服。但是，即便在一个产生误导的舞台制作中，也能清楚感觉到这首咏叹调的戏剧恰当性和力量，以及它在整部歌剧中的地位，赋予第一幕所需要的分量，重新召回序曲的辉煌性。正歌剧的常规惯例，只要在喜歌剧的框架中，似乎就没有什么问题。如果有人拒绝悬置自己的怀疑，那么，即便最具特点的意大利喜歌剧常规，也会显得非常荒谬。《费加罗的婚礼》一开头，费加罗必须丈量地板两次，这样他的音乐才能和苏珊娜结合到一起。瓦格纳拒绝歌剧中一切都要重复四五遍的常规惯例，因为到了他的时代，需要重复的音乐形式已经不合时宜。当然，他为自己的决定做出了更多的哲学辩护，但瓦格纳自己的常规惯例同样也是形式化和非写实的。在一首莫扎特的咏叹调中，重复四次的段落，其进行速率多数大致相当于普通说话的速度；而在瓦格纳的歌剧中，一切都只唱一遍，但进行的速率通常要慢上四倍。其实。意大利喜歌剧的常规惯例与其他任何艺术形式的常规惯例一样人工化。我们必须相信，室外天黑以后，贴身男仆仅仅换上外衣斗篷就能假扮自己的主人；一个年轻人只需要贴上一副小胡子，他的未婚妻就无法再认出他来。如果某个人马上要挨揍，几乎总是另有一个站在旁边的某人被误打等等。至于歌唱剧题材，它的有悖常理，即便与正歌剧相比，也显得相当夸张。在创造具有恒久价值、仍能对我们今人具有艺术关联性的英雄性和悲剧性歌剧这方面 ，18 世纪遭到失败，但如何失败，这不能归罪于它的常规惯例。亨德尔和莫扎特，至少这两人在所有其他的创作领域中都取得了成功。而他们离写出成功的正歌剧只有一步之遥。关于正歌剧弱点的一个通常解释是，整个18世纪中，所有领域的悲剧都遭到失败。诗歌悲剧的理想在文学中如同在音乐中一样重要，因而其失败就更为惨痛。亨德尔歌剧中的个别咏叹调从未丧失效果。伊多美纽零星的复兴上演，显露出其中部分片段具有崇高、恢宏的美感；而格鲁克已经非常接近于创造一个有效的音乐悲剧风格。然而，伏尔泰和克雷比永的悲剧，在今天只是因其历史价值才被人阅读。梅塔斯塔西奥除了极少的选段，几乎令人无法足读。甚至爱迪生和约翰逊的中心爱好者，在碰到诸如卡托和艾琳这样的作品时，恐怕坚持不了一幕。一方面是对悲剧高艺术的尊崇，另一方面是没能创造出超出中等水平的悲剧作品。不能否认，这两方面的情形都是该时代的特征。这一世纪无力创造悲剧艺术的证据似乎比比皆是。那么，我们对音乐家的期待为什么要高过诗人呢？不同的艺术间时常显示出大致的平行性发展，有时是出于彼此误解，但不能就此假定某种艺术中的成功在一个文化中具有普遍效应。伊丽莎白时期的音乐完全没有当时话剧中的大尺度戏剧品格。16世纪的法国绘画与拉伯雷的作品相比，简直不可同日而语。威尔蒂的歌剧在当时的意大利剧院艺术中根本没有敌手。甚至在一门艺术的界限内，两种题材之间也会显出刺目的不平衡。与18世纪法国恢弘的散文创作相比。当时的法国诗歌则是每况愈下。然而，说理性与启蒙的世纪是一个散文的时代，这个分类恐怕过于原始粗糙。据说英国的十八世纪也是一个散文时代，但我们不能忘记普伯、约翰逊和斯马特。在法国，我们只能举出帕尔尼和让·巴蒂斯特·卢梭。但仅仅说这是理性主义精神的影响，并不给人以多少安慰。当我们不能肯定运作方法时，就归罪于时代精神，那就是犯了错误。十八世纪也许不能够创作悲剧，但这并不是因为缺少追求，也不是由于缺乏观众的欣赏和普遍兴趣。不论是才能还是努力。都无法创造具有持久效力的悲剧形式，反倒是田园剧，一种同样具有古风和僵硬品格的题材，还可以起死回生。很可能我们的理解范围有限，所以会对另一个时代的理想视而不见。拉莫与亨德尔的英雄性歌剧，伏尔泰与爱迪生的悲剧，在他们各自的时代都有崇拜者。甚至是非常热切的崇拜者。不过，受到挑战的不是18世纪悲剧其自身在当时的成功，而是它超越其自身并突破其历史时间局限性的可能。当然，趣味的效应往往来自于明确的意志行为。利姆斯基科萨科夫曾劝告斯特拉文斯基，不要听德彪西，免得会喜欢上那种音乐。人们已经做出了努力，喜好正歌剧。亨德尔的歌剧从历史遗忘中被唤醒，而无人可以否认这些歌剧中包含了大量美妙的段落。作曲家的创意和想象在《朱里奥·凯撒》中，如同在《以色列人在埃及》里一样伟大，但前者实际效果的满意度却远逊于后者。格鲁克最好的总谱中也存在无法拯救的弱点。而令人感到遗憾的是，将他的作品搬上舞台，总好像是一种出于考古兴趣的前进举动。为了复兴拉莫的歌剧，人们甚至尝试在剧场内洒香水，还使用一个瓦格纳式的乐队。至于伊多梅纽，如果他能够进入保留剧目，现在正是时机。在二十世纪，歌剧经理们很高兴地看到。制作《女人心》和《后宫诱逃》，其成功率几乎可与脍炙人口的唐·乔瓦尼、费加罗、摩迪相媲美。在这五部长演不衰的主打剧目之外，再加上一部大型悲剧歌剧，那何乐不为呢？的确，伊多美纽的演出目前已不再少见，但每次演出都充斥着不得已的删节和改编，复兴的气味无法驱散。无论巴赫、亨德尔和拉莫的巴洛克圣器风格，还是海顿与莫扎特的古典风格，都无法恰当的处理世俗悲剧，甚至像伏尔泰悲剧这样的当时的作品也不能做到。巴洛克圣器的节奏几乎没有过度转换的可能，几乎无法用于戏剧性目标的操作，而和声运动则始终依赖于下行魔进。这更增加了音乐的沉重感。戏剧性的运动是不可能的。同一个戏剧动作的两个阶段只能被静态呈现，两者间有清晰的分界线。甚至是情绪的变化也不能逐渐发生，必须有一个明确的片刻，一种情绪上的停止，另一种情绪突然接受。这使得巴洛克的英雄性歌剧只好缩减为一系列静态场景的接续，保存了拉辛所有僵硬的高贵感，但却几乎没有他奇异而丰富的内心运动。人们责怪巴洛克歌剧的单调性是由于大量使用凡士庸探调，但凡士庸探调是最适合这种节奏概念的形式。而且，它实际上因为其对比的中断，提供了最大的变化和调剂的机会。无疑，亨德尔和拉莫超越了这种风格，有时甚至在其框架中创造了奇迹。但是，这种风格确实无法自如、舒服地处理戏剧动作。上述提到世俗的悲剧。这是为了让巴赫的受难曲和亨德尔的清唱剧免受指责，但这种指责却值得讨论。毫无疑问，上面提到的那些作品具有戏剧强度，而且看看戏剧强度是如何达到的会很有趣。巴赫受难曲的戏剧部分全然集中在宣叙调和某些合唱中，他们被嵌入个人沉思，以咏叹调的形式。和公众性的沉思以众赞歌的形式的框架中，整个马太福音受难曲以两个伟大的景观场面作为框架。第一个场景是通向受难地之路，具有强烈的视觉性；而最后的合唱则是埋葬基督。以这种方式，巴洛克圣器风格的静态本质一方面被接受。但同时又被高明的克服。正如莫扎特只能在意大利喜歌剧的环境中实现他最英雄性和最悲剧性的效果，巴赫也仅仅是在被称为哀歌性的环境中才能达到他的戏剧性效果。甚至宣叙调也不是严格的戏剧，而是叙事性的讲述。而宣叙调其自身并不是一种能够维持长时间兴趣的音乐形式。巴赫作品的戏剧力量依赖于宣叙调与哀歌性咏叹调、重赞歌、描述性合唱的并置。高调的悲剧只能通过具有较大叙事性或图画性的手段获得。戏剧性的发展在巴洛克的风格中是不可能做到的。戏剧性的病置，于是就作为一种替代，而这也是亨德尔在清唱剧中的解决方案。与巴赫一样，亨德尔也是通过合唱和独唱的对比，来使具有戏剧逻辑的发展成为可能。没有哪一首亨德尔的清唱剧的组织结构强度能够企及巴赫两部伟大受难曲的水平。每个部分之间以及相邻分曲之间都具有紧密的联系。而具有重要意义的，还有从宣叙调到具有评说功能的重赞歌和咏叹调的运动。但是在合唱的范畴内，亨德尔常常显示出一种巴赫较少要求的戏剧性的力量。巴赫的合唱常常建筑在一个单一的节奏肢体上，亨德尔则会采用两个或更多的节奏运动块，在其间不做任何转换的过渡。将它们以最富活力的对比，肩并肩的放在一起，随之又一个个叠加上去。这造成一种摩托式的能量爆发。就其所具有的亢奋而言，从未被超越过。为了做到这一点，所使用的肢体比巴赫的肢体单薄许多，虽然强度上有所损失，但补偿是获得了更大的清晰度。与巴赫的受难曲不同，亨德尔的清唱剧真正具有公众性，明确是用于音乐会演出，或加一点简单布景就可以；在教堂中则完全不合适。亨德尔作为歌剧经理两次破产，但从清唱剧里却赚到了不少钱。当时的公众对他的题材所给予的热情，大致相当于当今的电影观众对于圣经叙事的热情。但他们的判断却持久有效。因此十八世纪上半叶并不缺少戏剧性或悲剧性的本能，甚至也不缺少获得他的能力和天才。所缺失的是一种能够全面囊括持续性剧院效果的风格，而他所使用的手段仅仅是宣叙调、咏叹调与个体性重唱。后者甚至在亨德尔歌剧中也很罕见。而在他的清唱剧中，重要性大得多。耶夫他与苏珊娜中具有戏剧力量和人物刻画深度的个体性重唱，在歌剧中找不到对等物。集中于咏叹调，由于这种风格其内部的戏剧性发展几乎等于零，使得巴洛克歌剧成为歌手的展览小曲系列连缀。受难曲和清唱剧中令人信服的运用了叙事性形式。同时还运用合唱进行描述，运用咏叹调进行宗教性的沉思和评注，这衬托出或者说激活了个别分曲的静态特质。所有这些在巴洛克歌剧中均尽告确如。拉莫避免叙事性和哀歌体的形式，前者对于宣叙调非常自然，而后者对于巴洛克盛期的常规音乐结构非常适应。这也许是他没能创造出完全令人满意的大型音乐作品的部分缘由。他对合唱的使用壮丽恢宏，许多重唱也达到了高度发展的水平。但是，由于当时僵硬的节奏体系以及当时更具法国特点而不是德国特点的对主调性的极度依附，拉莫的歌剧场景倾向于分割成大理石般的浮雕，高贵优雅，但不能移动。给人以压迫感。如果法国音乐有可能处理英雄式的悲剧，那么提供背景衬托与哲学性评注的合唱就必不可少。此外，还必须演化出这样一种可能性，即在某种音乐形式内来表述一种渐进发展的冲突，而不是一种清晰分别的对立。换言之，法国巴洛克歌剧不得不更加靠近古希腊戏剧。如果他不想在一个全新的基础上从零开始，这当然就是格鲁克的所作所为，不免带着当时时代所特有的新古典的教条性和大胆的原创性。如果说他的成功并不全面，但他的努力确实具有英雄性。格鲁克通常被描述为一个技术缺陷惊,惊人的天才作曲家。关于他的天才。不会有什么疑问，而关于它的不完善也没有什么疑问，只是其中可能存在很多误解。有趣的是，可以询问一下，这些缺陷可能不是产生于格鲁克技术储备的漏洞，而是产生于他在当时的历史时刻所力图达到的目的。关于最伟大的作曲家的所谓缺陷，有一些半明半影的理论。音乐史往往受其拖累，比如贝多芬在对位写作上缺乏自如性，肖邦在大型曲体上感到困难，勃拉姆斯的配器显得笨拙。这些谗言至今仍然神出鬼没，不时需要清除。但是在格鲁克的歌剧中，缺点有时太刺眼，乃至很难被否认。或是通过某种审美和历史的重新思考而转化成优点。然而，这些缺点在很大程度上是导源于当时的音乐风格的本质，而格鲁克却用这种风格去应对他所决议要完成的任务。一种说法是，相对于在舞台上创造悲剧作品的问题 ，1760 年代和1770年代的风格不足以应对。另一种更具确切性的说法是，格鲁克没能用自己的艺术去适应悲剧的要求。不过，前一种说法有某种优势，因为它将我们的注意力导向了该风格的本质、意大利正歌剧对其提出的要求，以及对古希腊悲剧重新燃起的兴趣。我们由此可以发现一些见解：格鲁克所面对的问题，他的诸多创新的目的。以及他的某些失败的原因，仅仅谈论格鲁克的技术缺陷实际上无济于事，那仅仅为排斥我们所不喜欢的那部分音乐找了个借口。这并不是说这种批评不切题，甚至不正确，而且传统中大家都已经如此认可。亨德尔曾说，格鲁克懂得对位的程度比不上我的厨子。但托维也指出，亨德尔的厨子是亨德尔歌剧团中的一名歌手，也许他确实知道一些对位法。但格鲁克如果只需花不到一年的功夫，就足以将这种缺陷弥补至正常水平，而不这么做，那也就真是够倔的。更合理的解释是，认为格鲁克不再需要亨德尔的对位法。当我们叹息格鲁克音乐中缺乏对位法的技术掌握时，我们应该想到，他已经同亨德尔的风格和亨德尔的那种技术掌握决裂。所创造的音乐虽然还没有企及莫扎特的自如性或贝多芬的广阔性，但却正在朝向他们走来。这种历史见解自然有点廉价。因为格鲁克并不在任何有意识或无意识的意义上朝着与莫扎特和贝多芬相同的目标前进，但在处理一个像格鲁克这样既令人生厌又令人崇敬的历史人物时，一小点目的论也许会有点用。各种动因通常混杂其间。而其中最五花八门的，要数那些无意识和未经挑明的动因。我们出于必须，只得推测和读解过去，以便说明历史的变化。格鲁克最明显的歌剧创新，是他对戏剧动作、对形式、对肢体做出的剧烈简化。这种改革的理由是什么呢？正统的回答，以及格鲁克自己的回答。都说是为了获得更大的戏剧自然性，回归自然，几乎每次戏剧改革都是出于这个理由，这也当然没什么错。但是要确定究竟什么是与人工性相对的自然性，并不很容易，尤其是针对十八世纪的悲剧。在某种程度上，自然性意味着摒除前人的常规，因为他们有缺陷。最令人感兴趣的迷惑是，为什么偏偏在这个时候，这种常规就突然显得有缺陷了？进而，另一个考虑因素是，这个迷惑更加复杂化。对古希腊艺术不断高涨的兴趣和新古典主义的发展，文艺复兴在十五和十六世纪主要偏于罗马艺术，在十八世纪则完全偏于希腊艺术。这种对古希腊文化不断增长的热情，其间还掺杂着一些奇特的原始主义。十八世纪对进步的信念又被一种对乌托邦往昔的怀旧所抗衡，它给一种旧有的信念提供了方便的出口。世界不断在恶化，而不是在进步。如果古希腊人达到了一种理想的文明，那是因为他们不像现在的人那么复杂和精明。18世纪所力图尝试的，并不完全是对古希腊人的模仿，而是通过一种剧烈的简化对古希腊人进行改善。尽管这种简化与古希腊人疏少关联，著述家和建筑家并不是回到古希腊艺术，而是回到他们所认为的古希腊艺术的理论源泉，简言之，也就是回到自然。古希腊建筑并不像新古典的十八世纪风格那样，在其刻意试图召唤或重构建筑元素的原始来源时，喜欢夸耀所谓自然性。建筑的圆柱导源于树干，这一点在理性主义看来如此明显，因而它意味着，在圆柱下方运用底座就是过分雕琢，违反了自然。于是，许多新古典主义建筑中的圆柱就直接拔地而起。新古典主义的绘画的鲜明特征，倒不是运用古典题材，而是处理这些题材的道德严厉性。此外，古典神话的重要性此时有所降低，更为重要的是历史公民道德的历史题材，而最要紧的是。新古典主义的绘画在处理古典题材时，完全没有普桑或拉斐尔的情感复杂性。它直接朝向简单和基本的情感，或者说，至少这是他的主张。新古典主义是无所顾忌的教条主义，它是一种提出命题的艺术，这使得实践与理论之间具有特别敏感的关系。一般而论。在大多数风格中，这种关系很松散，甚至有点混乱。艺术理论及被艺术家自己所接受的那些理论，也许就是些虔诚的感想。他们或是得到传统的认可，或是听上去不错，仅此而已。他们也许是事后的理性化说明，企图使已经完成的作品合法化。而其原则实际上与作品的创造几乎没有关联，但可能会预示艺术家希望迈进的方向。最后，他们也许以某种间接甚或直接的方式反映了艺术家的真正实践。如果这些不同的理论原则常常显得乱七八糟，那么历史学家一个不知内情的人的托词就是。这些理论原则确乎非常难于搞清楚。在一种像新古典主义这样的风格中，由于艺术家这一方有意识要以实践跟随理论，尽管这个被公开宣布和仔细解释的理论与艺术家的习惯和那些通过实践才能逐渐明朗起来的较为隐晦的原则发生敌伍，这个问题就变得更为复杂。在大多数新古典主义作品中，这一冲突引发了相当的紧张。要在理论上说得通，这一渴望反而有时导致艺术语言内部的非连贯性。为了服从某种外在的东西，而迫使自身陷入了矛盾。对自然的刻意膜拜，在新古典主义中导致一种自我否定和压制性的强迫，这几乎变成了有悖常理的固执。他赋予最伟大的新古典主义作品，如格鲁克的歌剧、勒杜的建筑和大卫的绘画，以一种甚至大于作品自身雄心的爆炸性的力量。事实上，教义对本能的压制并不完全彻底。这里所谓的本能，无非就是未经言明的教义，并不神秘。而新古典主义中，诸多最伟大的品质正来源于此，因此它具有一种奇怪的结果。新古典主义的理论在一种特别的意义上是被植入作品自身中的。在格鲁克的歌剧中，取材源泉的古典美德的典范人物，如阿尔切斯特、伊菲基尼、奥菲欧，他们不仅得到表现，而且是以音乐自身的贞洁性予以图解式的刻画。拒绝声乐炫技的展览，消除装饰，用探调结束时不给鼓掌留任何机会，音乐肢体保持简单，对位的丰富性被减低到最低的限度。这种严峻性不仅是斯多哥派哲学的一种形式，一种对快感的节制，而且本身就是快感的主要来源之一。当然，拒绝本来已没有诱惑力的东西，这算不上什么美德。格鲁克减少了为歌手写作的华彩经过剧，他还试图回避歌手会在其中抓住机会即兴进行表演的凡事咏叹调,调形式。这些常规惯例在艺术上已经失去了效力。更加具有重要意义的是这样一些片刻，非常简单，但显然是出于有意的节制。这里，格鲁克明显是在排斥他所喜好的东西。他最优秀的作品中诸多此类严厉性，很像大卫绘画中的方形空间和金属式的色彩，以及乐度的纯几何形式。所有这些，其意味不仅在审美性，而且也在于道德性。艺术作为自然的模仿，这种理论是一种古老的虔诚信念。新古典主义给予他一种新的力量，通过一种简单化的、有时甚至是原始的自然观念，模仿自然的教义，在音乐中遇到极大的困难，在绘画里其运用完全不正自明，以至于将美学拖后了几个世纪。这种在音乐中遇到的困难，使得他不得不彻头重新改头换面，音乐模仿。或者更准确地说，在线与表现最纯粹和最自然的感情，而且对他的判断标准就是完成这一任务的成功与否。与新古典的教义相适应，十八世纪的心理伦理学对感情的复杂度做了相当的简化。花腔的炫技当然表现感情，但表现的是一种不自然和不再被接受的感情。在紧密卷入自己理论的任何艺术中，政治思想和教育思想的影响是不可避免的。格鲁克的音乐受到两方面因素的极大影响，其一是卢梭作为其最伟大的代言者的观念思想，其二是对古典美德重新燃起的兴趣。这种对音乐和感情的关系的再次强调，将歌剧音乐。与语词强调性的联系在一起，但也几乎就是此时此刻，莫扎特却取得了歌剧音乐的解放。音乐不再是，虽然仍然部分是台词文本的表现，而是戏剧动作的对等物。莫扎特的成就是革命性的，在歌剧舞台上，音乐第一次能够跟随戏剧运动。但同时又能获得一种在纯粹内部的基础上具有自身合法性的形式，至少在其最基本的方面。